0: Estive quase, quase a descobrir o meu limite físico. Houve um dia que eu <risos> correndo mal. Quase. É. E cruzei-me com o primeiro peregrino quase 800km depois de ter saído. Porque ninguém faz uma previsão daquelas, ninguém vai, vai andar no meio de Espanha com 43, 44 graus a fazer 1500km a pé. E na realidade pode dizer que o caminho mudou a minha vida. Há pequenas aldeias pequeno, no meio de Espanha que sobrevivem à conta do caminho não é difícil perceber que os caminhos para mim não têm qualquer tipo de convicção religiosa.
1: Este projeto independente conta com o apoio de... pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com.br Olá, bem-vindos à Metamorfose tem -me Hoje temos conosco o Bruno... Eu conheci o Bruno em, por acaso não teria, um diferente porque eu dizia que era num ano e dizias que era no outro é, e eu acho que tu é que tinhas razão.
0: Provavelmente. É, provavelmente. Mas já, foi, porque... mas já foi há tanto tempo que <risos> às tantas é difícil recuar tão para trás, não
1: é? Sim, porque eu estava a dizer que foi em 2013, mas não, não foi, não foi. Ou foi? <risos> eu, eu fiz a minha viagem em 2011, eu lancei o livro em 2013 e acho que foi isso. Em 2013. Foi isso em 2013, provavelmente, sim. Yeah. Acho que no dia 6 de Abril, até, arrisco-me a dizer, acho que no dia 6 de Abril de 2013 eu fui lançar o, o meu livro, que por acaso não só está aqui, como até está aqui numa versão que já ninguém tem, que é uma versão com a fotografias, ah, a cores. Eu fui lançar este livro, está muito bem estimadinho. Quer dizer que não foi lido? Não, estou a brincar. Eu fui lançar este livro a Lisboa e uh, acabei por lançar aqui no, no espaço uh, do, do Bruno, que era a Cineteca na Parque das Nações. E, e desde então fomos mantendo contacto, às vezes mais esparso, às vezes mais presente. E aqui estamos passado 10 de, anos quase. Praticamente 10 anos. Yeah, dez yeah, yeah. E o Bruno já fez quantos fininhos? Ui uma dezena? O Bruno já fez 10 caminhos de Santiago, uh, efetivamente não, não faz sentido eu não ter tido ninguém até agora sobre o caminho de Santiago, porque é uma, uma experiência que toda a gente conhece alguém que já fez, e dessas pessoas que já fizeram, toda a gente curte, acho eu. Portanto, vamos falar dos vários tipos de caminho, uh, ele já fez, não só fez 10, como muitos deles foram diferentes uns dos outros, e uh, vamos explorar esta diferente forma de viajar. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Bruno. Olá, viva. Um gosto ter-te aqui. O gosto é todo meu,
0: obrigado. Eu sou visualizador sido assim,
1: da Metamorfose Ambulante e ah, é boa.
0: giríssimo estar do lado de cá
1: agora. Boa, 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 fixe. E já agora, pronto, eu e Bruno somos amigos, é um bocado diferente, mas os convites da Metamorfose tendem-se a qualquer pessoa que veja. E que sinta que possa ter algo para, para contar e que possa ser interessante. Tu, hum, quando é que foi o teu primeiro caminho e, e o que é que te levou a, a, a fazê-lo? Não sei se és uma pessoa religiosa ou não, por acaso, acho que não, não falamos disso. Não,
0: ponto prévio: sou, até eu confesso, eu não acredito na existência de Deus. Portanto, não é difícil perceber que os caminhos para mim não têm qualquer tipo de convicção religiosa. Ok. Uh, o primeiro foi em 2013, já praticamente há 10 anos, fiz o caminho francês, comecei em São João-Pierre de Port em França. E, basicamente, o que eu fiz foi que atravessei a Espanha toda, a pé, até Santiago de Compostela. Uh, na altura, tinha muita curiosidade para fazer. Primeiro, para saber o como era, nunca tinha feito nada que se parecesse que era remotamente a fazer uma caminhada com 800 quilómetros de extensão. Começa por aí. Uh, nunca, nunca tinha vindo a Fátima, por exemplo? Fui a Fátima pela primeira vez em 2013 também. Ok. E, basicamente, a história começa assim. Nós estávamos todos, um grupo de amigos e houve um que disse eu gostava de ir a Fátima hum. a pé, este ano e calou-se e depois olhamos uns para os <risos> outros <risos> é, olhamos uns para os outros e disse assim está bem, eu vou contigo e está bem, eu vou com vocês também ok pronto e então ressurgiu um grupo, ferimos a Fátima até hoje ninguém sabe muito bem porque é que fomos a Fátima se ele queria <risos> pagar uma promessa se o que é que era, portanto, ele não disse nós também não perguntávamos e então arrancámos aqui e aí era a Fátima acabou por ser um teste uh, de Lisboa a Fátima são 145 km aproximadamente, e deu para perceber o que, que era caminhar 145 km que eu não fazia a mínima ideia, correu bem, e pai dois meses mais tarde fiz o caminho, fiz 800 km a pé, portanto, foi um, o Fátima foi um bom ensaio. ok um, São coisas completamente distintas, portanto, em primeiro lugar, estamos a falar numa distância muito mais curta, em segundo lugar, eu gosto de fazer os caminhos sozinho, e já te digo porquê, Fátima, vamos em conjunto, e é... Pouco como uma celebração da amizade, ou seja, juntamos todos, vamos a pé até a Fátima, bebemos uns copos pelo caminho, é engraçado. O caminho, o primeiro caminho que eu fiz em 2013, fiz porque precisava de o fazer, ou seja, não estava num sítio <coughs> muito bom da minha vida e precisava de me afastar um bocado daquilo que era o meu dia-a-dia. -dia. Uh, demorei um mês mais ou menos a fazer o caminho, telemóvel desligado, completamente off, pedi um mês de licença sem vencimento e fui pôr a, a minha cabeça em ordem, okay. e, e na realidade pode-se dizer que o caminho mudou a minha vida porque pela primeira vez na minha vida, ou pelo menos naquela fase da minha vida eu tive tempo para pensar, para estar longe de tudo todos, sem ter que responder a e-mails, sem ter que falar com clientes, e ao fim de uma semana em que fiquei a cabeça completamente vazia, comecei a pensar que rumo é que eu queria dar à minha vida, e cheguei à conclusão que Precisava de viajar mais, queria fazer coisas diferentes, ver coisas diferentes. Na altura não viajava
1: assim tanto quanto viajas agora?
0: Viajava uma vez por então, ano. O Bruno também
1: viaja bastante, não faz só o caminho.
0: Viajava uma vez por ano, mas trabalhava por conta de outra e então tinha, estava limitado a 22 dias úteis, enquanto que agora também por conta própria viajo muito mais do que, do que isso. E... Ah, achei, e cheguei à conclusão que não precisava ter uma casa muito boa para viver, porque eu tinha uma casa boa, mas ia lá dormir, e tomar banho, só basicamente, porque estava sempre fora de casa, e então fiz-me caminho, a primeira vez, porque precisava de me afastar mesmo da realidade em que estava. Os outros caminhos todos fiz porque gosto de o fazer e porque ficou o bichinho cá dentro, não é? ele é um bocado viciante.
1: Mas o que é que tu achas que há no caminho que faz com que uma pessoa possa, neste caso tu, não é? Eu acredito que pessoas, pode haver pessoas que eu fazem e acabam por não tirar nenhuma resolução e se Sim. calhar vale a pena na mesma, mesmo sem essa resolução. Mas o que é que achas que há na...? Né?
0: Eu já encontrei todo o tipo de gente no caminho. Já encontrei pessoas altamente religiosas, pessoas com crises de fé, eu encontrei pessoas religiosas a pagar promessas, eu encontrei pessoas que estavam em sítios muito maus na vida deles também e que fizeram como eu, foram para o caminho para desparecer um pouco e para tentar ganhar um pouco de perspetiva acerca da vida deles. Uh, pessoas que gostam de caminhar, pessoas que gostam de exercício físico, pessoas que gostam do desafio de fazer uma caminhada grande, e depois também tem toda a parte cultural que está em toda a parte no caminho, ou seja, o caminho é a rota, é itinerário cultural europeu, porque tem... Eu N nunca tinha ouvido
1: esse termo, existe um conjunto de itinerários existe, culturais, existe, isto está, está e marcado. A é espécie uma espécie de UNESCO de caminhos.
0: Os caminhos são reconhecidos pela Unesco, em França e em Espanha. Em Portugal está na lista para tentativas para, 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 para entrar. Existem depois vários sítios, Santiago, de Compostela, Catedral de Burgos, por exemplo, a Tapuerca, que fica também no, é? no a Tapuerca, que fica no caminho francês, que é um sítio onde foi encontrado o esqueleto mais antigo na Europa, por exemplo. Existem vários pontos que são património da Unesco.
1: De que? E, 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 não sabes, mais ou menos? Uh,
0: não sei dizer só. Não sabe, sabe não sabes? Não, sabe. não sei, mas não para trás, para trás é o esqueleto mais antigo na Europa o esqueleto hominídeo, hominídeo, imagino sim, 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 sim. É. Uh, é eternário cultural europeu uh, a, a Unesco reconhece-o como uma importante rota de peregrinação e porque era uma importante fonte de conhecimento ou seja, antigamente na, na Idade Média não havia redes sociais não havia imprensa escrita, não havia rádio, televisão, nada disso o conhecimento passava-se muito por conversas que os perigos tinham entre eles vinham os fulanos do Norte da Europa vinham os fulanos do Sul e encontravam-se no caminho ah pá, no Norte passa-se isto, no Sul passa-se aquilo, descobrimos agora aquilo, inventámos agora aquilo outro. E era um bom meio para propagar a informação. Daí, de facto, ser reconhecido como de interesse para toda a humanidade. Um, e, como eu te disse, encontrei gente de todo o lado, de todo o planeta, de todos os continentes, todos eles com convicções diferentes.
1: Um... Eu nem vou cortar isto, porque este é bom demais. Toque tanto, tanto... É de uma fase de... de Guerra das é de Estrelas... Sério. <risos> Agora, <risos> se fosse outro toque eu ia gostar mas acho que não vou gostar Agora, que este toque pronto, eu vou era da guerra das telas <risos> é a Marcha imperial <risos> <risos>
0: um, pá, então o caminho acaba por ter diferentes importâncias para as diferentes pessoas consoante também o tipo de pessoa que é e da necessidade que a pessoa tem por exemplo, como eu te disse, eu no primeiro caminho fui porque precisava de ir porque precisava de me ausentar um, e tenho voltado sempre ao caminho, e já voltei várias vezes porque ficou o prazer de fazer as caminhadas, ficou o prazer de contactar com pessoas diferentes e, e gosto muito, aquilo que mais prazer me dá é a simplicidade do caminho, a simplicidade de vida, ou seja, eu quando estou a caminhar e porque não tenho que cumprir horários, porque não tenho promessas para pagar, não tenho nada, portanto estou perfeitamente livre, estou comprometido posso fazer aquilo que me apetecer, Hum, eu levanto manhã, começo a caminhar Mas estou cansado, paro Se tenho fome, como Se tenho sede, bebo E basicamente os dias que eu estou no caminho São passados assim E muitas das vezes eu acabo por entrar Numa espécie de estado de Ignorância auto-infligida Ou seja, telemóvel desligado Não sei do que é que se passa no mundo no Mas você desligou é me telemóvel, não foi só a primeira vez? Às vezes liga às vezes não liga depende, okay. mas muitas vezes faço, faço questão de estar sozinho e de, e de não, não... Isso e é muito não... interessante,
1: porque nós, como eu te disse há um bocado em off, eu estava a pensar fazer o caminho e agora se calhar lá a Venezuela, não sei muito bem, mas nós parece que sentimos uma necessidade constante de partilhar aquilo que estamos a fazer, não é? uns mais que outros, obviamente, Sim. E, e claro... E entre nós dois, eu partilho mais do que tu, e há quem partilhe muito mais do que eu, e há quem partilhe menos do que tu, e sim. tudo mais. E a ideia de uma pessoa, realmente, a ideia disso, seja, mesmo literalmente, a ideia de uma pessoa desligar o telemóvel, por exemplo, realmente é interessante. E, e a ideia de eu pensar nisso, parece que sinto ao mesmo tempo que se calhar ia estar a perder, sendo completamente franco e, e assumindo oh. aqui qualquer egocentrismo e coisas assim, Parece que sinto que se calhar ia estar aqui a, a perder a oportunidade, a partilhar as minhas coisas, não sei quanto, mas se calhar realmente há algo que uma pessoa pode ganhar com não ter essa... portada a dizer que estás, é, estás livre e comes quando queres e tudo mais, mas isso também é uma cena que nos prende um bocado, essa necessidade de estar a partilhar aquilo que estamos a fazer, caso seja uma espécie de necessidade consciente ou inconsciente. Uh... Lá
0: está. Voltamos àquela questão. Isso depois depende de, de, das pessoas e depende do motivo por que elas estão no caminho. Por exemplo, eu eu gosto do caminho pela simplicidade de processos e pelo facto de eu me sentir completamente livre. E, e eu, para me sentir completamente livre, dá-me gozo, quando estou a fazer o caminho, estar às vezes incontactável e, e focar a minha atenção no caminho, naquilo que me rodeia, paro, vou visitar as coisas, meto conversa com as pessoas e depois, de vez em quando, quando não albergo à noite, ligo o telemóvel e diga às pessoas onde é que eu ando, e não sei o quê, às vezes posso partilhar algumas, algumas mensagens, algumas fotografias, mas não faço questão, eu não estou ali para, para partilhar. Partilho às vezes depois, quando chego, geralmente há sempre um exposto no Instagram, uma coisa qualquer, com fotografias que, que que fui tirando durante o caminho, mas enquanto lá estou, por norma, não faço questão de partilhar enquanto lá estou. Por isso, e isso dá-me esta liberdade de fazer aquilo que eu quero, quando quero, da maneira como eu quero, de ter uma liberdade total e estar completamente livre de qualquer tipo de, de coisas que me amarrem à realidade que eu tenho aqui. Portanto, eu, quando saio para o caminho, saio da vida que eu tenho, saio deste planeta quase e vou eu vou fazer
1: o caminho, entrego-me totalmente ao caminho. Esse convite à reflexão que o caminho, que o caminho pode ter, hum, apesar de eu nunca o ter feito, eu consigo perceber, porque, hum, como sabes, obviamente, eu fiz uma viagem em África, bicicleta, uhum. e eu pedalei mil horas ou 800 horas, não me lembro bem. 800 horas. E nessas 800 horas eu ouvi música, se calhar quatro horas dessas 800 horas todas. E hoje em dia eu sou um grande fã do podcast e livros digitais, audiolivros, comecei a ouvir há um ano e foi das melhores coisas que eu descobri. Mas eu acho que se fizesse agora, que provavelmente não vou fazer, mas farei um dia, Acho que se calhar não ia ouvir música, nem ouvir podcast, parece-me parece esquisito, porque se calhar sinto que quereria olhar mais ao mesmo tempo para dentro do que olhar para o que outras pessoas têm a dizer acerca de uma coisa qualquer através de um formato como podcast ou assim.
0: Eu, o último caminho que eu fiz foi o francês, outra vez, pela segunda vez, foi o primeiro e foi o último caminho que eu fiz. <risos> uh, numa caminhada de 800 km que durou 24 dias e meio. Mais ah, eu vi que era desconeço. 36 etapas,
1: não fizeste mais que uma etapa não...
0: Sim, sim. Eu, eu ando aquilo que me apetece. Ou seja, basicamente, eu quando começo a caminhar de, de manhã, não faço a mínima ideia onde é que vou ficar. Eu posso fazer uma etapa de 25 ou posso fazer uma etapa de 50 km, por exemplo. É o, o máximo que fizeste, é 50? 54. Fiz duas de 52, uma de 54, umas... Porque fui andando, 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 andando e, e apeteceu-me. Se, se não apetecer, fácil, e mais pequenas. Portanto, mas de São João Pierre Porto até Santiago Compostela são 800 km E durante 20 e qualquer coisa dias, 800 quilómetros, acabas por ter tempo para tudo. Se te ser estar mais introspectivo, estás. Se te estar na música, sim, estás. é verdade, é verdade. Não, não tem que ser acaba, tudo ou nada. Exato. Portanto, acaba por ser... Fazeres um bocado aquilo que te apetece na altura e tiras o máximo prazer do caminho. Portanto, eu, eu levo sempre os fones e volta e meia vou ouvir alguma música... Uh, descobri que ajuda nas etapas que são mais difíceis se calhar meter assim uma rocalhada uh, e o som acelerado às vezes ajuda a andar um bocadito uh, levo os meus livros sempre dentro da mochila e eu ainda sou tradicional, gosto dos não, livros de um papel livro não, não livro, livros de papel, ainda gosto mais livros de papel, portanto eu levo sempre 3, 4 livros, porque ao final do dia gosto de estar no álbum 3,
1: 4 livros, é, depois... escola, já experimentaste num livro digital,
0: ainda não, não é mau? não, ainda não, mas, mas ofereço resistência a isso, confesso <risos> Eu sou ainda, gosto, aliás, o meu mundo passa muito pelos livros de papel ainda. Ah pá, eu percebo-te
1: e imagina, eu às vezes leio um livro digital e depois compro um livro físico é. para, para emprestar alguém ou assim, mas para caminhar com livros é... Qual é o máximo? de Quantos quilos é que costumas levar?
0: Uh, mais ou menos 9 quilos na minha mochila.
1: Com 3 livros? Com os livros. Ok. E
0: depois, à medida que vou lendo os livros, vou deixando os livros nos albergues e vou, e vou livrando de peso. <risos> E se por acaso chegar ao final e não ter livros, trago um livro de um albergue, que eles têm quase sempre bibliotecasinhas pequenas, onde as pessoas fazem trocas de livros nos albergues. Ok. É muito fixe.
1: Então, o teu primeiro caminho foi o caminho francês, que é o mais é o tradicional? É um o um... em... caminho, sim, aquele que é o mais conhecido, aquele que tem mais gente, sim. Porquê, porquê começa em Saint-Jean? É um é
0: comi... é, pode ser o, o começo oficial ou não oficial, não sei, depende, porque os caminhos vêm da Europa toda claro. e depois entroncam uh, no caminho francês, praticamente todos. Um, e está mais ou menos estabelecido que o caminho francês começa em Saint Jean Pierre de Port. Agora, claro que vale aquilo que vale são 800 km Se tu não tiveres tempo para fazer tudo, vais ter que o começar um bocadinho mais perto. Se tiveres mais tempo, podes começar o mais longe. Um, mas todas as duas vezes que eu fiz, comecei em Saint Jean Pierre de Port. E
1: francês. ao longo do, do caminho vais ficando em, em albergues, não é? Há... Sim.
0: Existem dois tipos de albergues: há os <risos> albergues municipais e há os albergues privados depois e os pequenos hotéis etc e quase todos os locais têm preços especiais para peregrinos, mesmo que vás para um hotel ou para um albergue privado, geralmente os peregrinos têm preços especiais. Os albergues municipais são exclusivos para peregrinos, portanto, se não tiveres um, a fazer a peregrinação não podes lá ficar. Tens que comprar ao princípio o, um documento que vai sendo carimbado. TV?
1: Tenho. Podes mostrar? Posso. No início tens de comprar um desses passaportezinhos.
0: É, é a credencial do peregrino. Hum, aqui em Lisboa, por exemplo, podes comprar na sede de Lisboa, no Porto podes comprar na sede do Porto, ou então podes mandar vir através do correio. E, no fundo, este, este, esta credencial conta a história toda do caminho, porque cada vez que eu durmo, no albergue, leva o seu, leva um carimbo. E é esse documento que faz depois fé quando chegares a Santiago Compostela. Para ser considerado peregrinação, tens que fazer no mínimo 100 km a pé ou 200 de bicicleta ou a cavalo. Ok, e então quando chegas depois podes pedir este outro documento que tens na mão, que é chamado Compostela, que é um documento que vem em latim e que atesta que tu fizeste, o caminho de Santiago. Eu por cada caminho diferente tenho uma Compostela diferente, agora que já comecei a repetir caminhos já não vou lá pedir a Compostela, já tenho desse caminho. Mas guardo as credenciais, porque para mim essas são as mais importantes, porque no fundo é aí que está a história toda. Do que é como quem guarda fiz.
1: um passaporte, não é?
0: É, é quase literalmente um passaporte. É exatamente. Portanto, aí está todo o percurso que eu fiz, desde
1: o primeiro dia até o último. É bonito, não é? Acho que eu tenho cores diferentes e tal. E, e então, com, com isto tu consegues, uh, consegues uh, nos, nos albergues municipais que ele Sim, essa, essa, essas credenciais são as que te dão acesso
0: aos albergues municipais, se não tiveres essa essa credencial não podes dormir no albergue municipal
1: Quanto é gosto de um albergue municipal, também? A, fica de ah, tanto a
0: última vez que eu fiz andava a rondar os 6 euros e os albergues privados andavam ali entre os 10 e os 12 <coughs> para peregrinos É fácil encontrar lugar? Sim, uns, uns mais fáceis do que outros por exemplo, no caminho francês tens muitos albergues em cada etapa podes ter às vezes 20 albergues diferentes isto estamos a falar só dos albergues municipais depois ainda tens Uh, há privados. E depois ainda tens pequenos hotéis, pequenas pousadas que também te podem servir de, de plano B. Mas, por exemplo, no caminho que eu fiz desde Valência
1: Desde Valência? Sim, foi mais longo?
0: Foi, foi mais longo. O caminho de Levante Quantos 1500 e uns trocos. Ah, oh, quase é. as metros, imagino. É. Uh, ainda por si estúpido fiz esse caminho em Agosto e apanhei, quando cheguei a Toledo, um monte de calor andei a caminhar com 40 e tal graus de temperatura e... Estive quase, quase a descobrir o meu limite físico. Houve um dia que <risos> <de> correndo
1: mal. <risos> quase.
0: É. Mas os espaço assim, um bom serviço. A Guarda Civil anda de jeep no meio do, dos campos à nossa procura e a dizer, olha, tens aqui o meu telefone, se tiveres alguma dificuldade, telefona, sabemos onde é que tu andas vimos cá buscar. Pá, impecáveis. E já ouvi dizer que há certos sítios em que a Guarda Civil patrulha os caminhos com drones para terem a certeza nos dias de verão, de mais calor, que não fica ninguém para trás.
1: Mas assim, há muita gente a fazer o caminho... Imagina que haja uma altura O caminho do, do levante em Agosto, não. <risos> Só alguns é. Então, é, mais ter, aventureiros. Para teres claro. uma
0: ideia, eu saí a pé de Valência e cruzei-me com o primeiro peregrino quase 800 km depois de ter saído. A sério? Uau! Porque ninguém faz uma parvista daquelas. Ninguém vai, vai andar no meio de Espanha com 43, 44 graus a fazer 1500 km a pé. E porquê é que foste
1: nesta altura? Era a altura que tinha disponível? Porque
0: era a altura que eu tinha disponível. Eu pensei, se não for agora, tenho que ir para o ano, ainda não apresiai é para o ano, si mesmo naquele ano. então foi. Mas aí, depois tu tens albergues só, às vezes, de 20 em 20 km depois o outro, se calhar, é só passar de 50, portanto, às vezes tem que fazer uma etapa muito pequena, uma etapa muito grande, e é mais difícil de gerir. O Caminho francês é uma maravilha, porque tens albergues de 5 em 5 quilómetros, 10 em 10 quilómetros.
1: há toda uma indústria Sim. à volta daquilo? Sim. De uma forma que é fixa, ou achas que às vezes pode estar um bocado sub-explorado?
0: Em 2013, eu acho que as coisas ainda eram um bocadinho mais fixes, agora já começa a haver um pedacinho de... Ah, eu, não, eu não quero ser má língua até porque eu, eu acredito piamente que existe lugar para toda a gente no um caminho de Santiago, mas depois começou a crescer toda, toda uma indústria à volta do caminho, desde restaurantes, desde sítios para tu poderes dormir, transportes das mochilas, transportes de malas... Uhum, ah, agora já como? começa estás num
1: albergue e dizes olha, quero que me levem e sim, eu
0: vou dormir no próximo albergue, não sei das quantas e vai lá alguém com uma carrinha vai-te buscar quanto é que fica mexica? mais ou menos?
1: não faço ideia que eu não, 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 que que não é usei que é isso com todo respeito pelos viajantes que fazem sim, já não, depende,
0: depende porque é assim, eu acho que se uma pessoa tiver se forem pessoas de idade, pessoas que têm problemas nas costas, pessoas que estejam mais cansadas por que não? mas quando eu vejo pessoas a chegar ao caminho de trola e de rodas portanto essas pessoas não estão a pensar em levar o trolley em nenhuma das etapas, não é? E depois, o facilitismo aparece sempre em qualquer sítio, não é? que eu tenha nada contra o facilitismo, é assim, eu acho que mesmo que a pessoa vá e não se esforce tanto como eu, ou não ande de etapas tão longas como eu, ou seja, o que for, é melhor do que ficar sentado em casa, no sofá, ver a televisão, portanto, tem o um lugar deles, tem o um lugar que tem no caminho, não tem problema nenhum, mas aquilo que eu vejo depois é um bocado do exagero porque na subida ao Cebreiro, quando se entra na Galiza, havia um fulano com dois burros que prestava esse serviço em 2013, que lavava as mochilas até lá assim, oh, porque tens que subir a montanha, e ainda é... e custa um bocadinho. E agora já tens não sei quantas não sei quantas empresas de transportes mochilas, inclusive os Correios de Espanha, que andam sempre com... Os Correios? Os Correios de Espanha. Sim, que têm carrinhas que andam sempre de um lado para o outro a transportar mochilas. <risos> e, e começas a ver... Visitas guiadas, tanto as pessoas fazem o caminho com um guia, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Uh, de vez. Isso é muito interessante. Sim, as pessoas a fazer de bicicleta, e acho muito bem, porque às vezes não têm 30 dias para andar a fazer um caminho, mas depois começa a ver pessoas a fazer bicicleta elétrica, e então eles nem pedalam, e vão nas pilhas nem pedalam. Então... A sério,
1: mas, mas conta-se muito. Sim, às vezes, volta e meia.
0: Volta e meia. Ah, E às vezes eu pergunto-me assim, se calhar o lugar desta pessoa não é neste caminho se calhar é no outro caminho qualquer a fazer outra coisa Epá, mas tudo bem assim, mas, é a mas, deus, mas, deus, mas querem lá ir, querem ver, querem conhecer Pá, acho que sim, acho que sim, e são todos bem-vindos <risos> independentemente dos facilitismos independentemente depois de todo o negócio que está montado e estamos a falar de negócio de milhões é assim, há pequenas aldeias pequeno, no meio de Espanha que sobrevivem à conta do caminho porque não se passa rigorosamente nada então, se não são as pessoas a ir lá comer, beber uma bebida fresca, com um café, ficar numa pousada, -zita, comprar umas lembranças, não se passa nada nessas aldeias, portanto, vivem muito à conta do Caminho de Santiago.
1: Tu, apesar dessa liberdade que dizes que caminhas quando queres e tudo mais, tens uma, um dia típico, mais ou menos, como é que é um dia típico no teu caminho?
0: Depende, eu, eu quando começo, porque eu não faço preparação nenhuma física para ir para o caminho. Eu, quando começo, ando a fazer etapas de 30 e 35 km, também para o meu corpo se habituar um bocadinho. É um bom eu...
1: número para começar, 30 e 35 Para mim é.
0: Está dentro daquilo que é a minha zona de conforto. Uh, a maior parte das pessoas que eu conheço segue umas etapas que estão mais ou menos pensadas para rondar os 25 km. Uh, eu, muitas das vezes, faço isso da parte da manhã. E depois, aborrecia-me se ficasse parado o resto da tarde sem, sem caminhar. Uh, e depois, ao fim de uma semana, quando o corpo começa já a ganhar alguma alguma habituação ao esforço, as etapas passam para 40, 42, por aí, como eu disse há pouco, já fiz mais que uma etapa de 50 km, mas fiz porque me apeteceu fazer, porque fui caminhando, caminhando, caminhando e quando dei conta, olha, já passaram 50 km. Mas mas eu pessoalmente, tendencialmente, gosto de fazer etapas longas. E é caminho todos os preciso. dias? Caminho todos os dias, nunca nunca precisei de parar.
1: Até agora caminhar sempre todos os dias?
0: Sim, nunca, nunca fiz pausas. Houve um caminho, um caminho do no Norte, que estava muito cansado e houve um dia que fiz 20 km só. Só? Só. 20 Para quem faz etapas de 40, claro, cheguei a hora do almoço, parei e depois fiquei a curtir só lá.
1: E o salto que tu encontras, tu encontras pessoas um bocado de todo tipo, hum, mas, mas, mas são mais cristãos ou é mesmo assim super diverso? Aquilo que a minha
0: experiência me diz é que a larga maioria das pessoas não acredita na essência de Deus. Depois tu tens muita gente espiritual, e atenção a não confundir espiritualidade com ah, religião. Há muita gente que não acredita em Deus, mas que é espiritual.
1: Eu considero-me uma dessas pessoas e tu provavelmente Pessoas que, que, que vão
0: lá e que sentem umas energias e tal, não sei, que é uma coisa que eu nunca percebi muito bem, porque eu também, além da teoria, não sou muito espiritual, confesso-te. Um, mas aquilo que eu acho é que há... Mas qual
1: é a tua definição de espiritualidade? Porque, imagina, eu também sou um teu confesso, nas tuas palavras mas considero-me uma pessoa muito espiritual, porque, de acordo com a definição de espiritualidade, uma pessoa espiritual é alguém que busca uma certa espécie de ligação com algo superior a si mesmo. E, e no meu caso, aquilo que eu busco e que eventualmente acabo por encontrar é uma ligação com algo superior a mim mesmo, que é a humanidade. Não vejo a humanidade como algo eterno ou metafísico, mas e todas estas e, e questiona também muitas vezes o porquê é que eu estou aqui e, ainda hoje por acaso estava, estava a pentear me olhei para o espelho e de repente apareci me que estava ali e, e então acho que uma pessoa que, que busca essa ligação com algo superior e que também questiona o, o porquê de estar aqui e, e, e o sentido das coisas acho que acaba por ser espiritual apesar de não ser religioso Sim. não sei se tem quadras nessa dimensão. não, é?
0: não devo-te confessar que eu nunca investi tempo porque nunca calhou, suponho Uh, nunca investi muito tempo a pensar o é que estou aqui ou porque ou a procura de encontrar algo que seja superior a mim apesar de quando tu defines a humanidade como algo superior a ti uh, tu no caminho o contacto que tu, tu tens com tanta gente tão diferente que está tá ali por tantos motivos e depois cada não é como cada qual tu acabas por crescer e acabas por ver realidades diferentes e é muito engraçado às vezes que certas discussões que se têm no caminho por causa disto ou daquilo Okay. E, e depois chegas à conclusão que toda a gente está a falar do mesmo só que com pontos de vista diferentes enquanto uns estão lá por motivos religiosos outros por espirituais, outros nem por isso mas toda a gente acaba por se sentir bem toda a gente acaba por ter um denominador comum que é o, o estar bem no caminho, sentir-se bem o gostar de partilhar a experiência com as pessoas que lá estão uh, e eu, apesar de eu fazer o meu caminho sozinho eu nunca estou só porque é impossível estar no caminho só porque se tu estiveres sentado com o um ar cansado, há sempre alguém que para para perguntar se está tudo bem. E há sempre alguém que está pronto para te ajudar. E, é, suponho que isso possa enquadrar dentro daquela definição da, da espiritualidade de tu te entregares a algo superior, algo maior, no fundo, a humanidade, aquele conjunto de pessoas que está ali para o mesmo, que é para ir de um ponto A a um ponto B, independentemente das suas convicções, e que partilham algo... Uh, só quem faz o caminho realmente é que sabe e é muito engraçado, principalmente quando tu chegas e sabes o quanto tu passares para chegar lá, porque obviamente fazes 800km a pé, independentemente de estares razoavelmente em forma, deixa alguma moça. Dores musculares, as excluções, os meus pés ficam sempre cheios de bolhas, que eu, eu tenho tendência para fazer é Inevitável, é, é inevitável para mim. Uh, e é muito engraçado tu chegares lá e depois vês a, a cara das outras pessoas e tu percebes que eles passaram mesmo que tu passaste e que estão contentes por terem chegado àquela meta e terem conseguido cumprir aquele objetivo, é muito engraçado. Portanto, se formos a ver as coisas dessa maneira, suponho que sim, que existe alguma espiritualidade, apesar de eu não ser muito dado a isso e, não, e nunca ter investido tempo realmente a pensar nisso, confesso-te.
1: E também cada um é sim, como é sim. exatamente,
0: Portanto, eu vou para o caminho acho porque, até penso mais. principalmente porque, porque eu gosto da simplicidade do caminho, como eu te disse de andar o que me apetecer parar quando me apetecer e depois uh, falar com as pessoas e, e beber uns copos e provar umas tapas e depois ver uns monumentos e às vezes parar no meio da natureza e ficar ali e descansar um bocadinho e ouvir os sons da natureza esse, esse é o meu caminho é. o meu caminho não é um caminho pensado com, com um determinado objetivo um, mas suponho que sim Que exista sempre um pouco de espiritualidade não é? Depois vai depender um pouco Da definição e vai depender um pouco Daquilo que Que as pessoas tenham Para dar ou para receber Ou que estejam disponíveis para receber às vezes não? É? Ok. E eu posso dizer que eu já Recebi muitas lições no caminho Muitas lições boas Tive montes de exemplos de pessoas Com atitudes extraordinárias comigo Sem eu ter pedido nada
1: Teve assim, alguma que te possa lembrar? Várias,
0: várias no caminho que eu fiz, os caminhos do sul, uh, que atravessa as zonas como a Extremadura e a Andaluzia, que são zonas mais quentes, já tive pessoas a pararem o carro, a saírem para me dar uma Coca-Cola fresca. Pessoas para -me, que me dão fruta, me dão água. No caminho da Via de La Plata havia um peregrino de bicicleta que parou e disse assim, vais ficar naquela albergue próximo? Vou. Então toma minha água, que eu vou de bicicleta, eu chego lá primeiro. Assim, Obrigado, não é preciso, eu tenho a minha dente a <risos> N de exemplos de pessoas altruístas, Hum, que mesmo que tu não peças ajuda te perguntam se estás bem, que tomam a iniciativa de te querer ajudar, de fazer um menino uh, na humanidade restaurada porque Sim, parece bons, é uma espécie, bons exemplos.
1: há uma espécie de empatia se calhar que se gera quando sabemos que outra pessoa está a fazer algo difícil eu em África sentia Sim. um bocado isso e sentia que que a polícia até como te saberás, a África tem muito má reputação em termos de polícia e corrupção e assim Sim. <risos> mas eu acho que para eu estar a fazer algo difícil, que era atravessar a África de bicicleta, o pessoal até me... a polícia nem me chateava assim tanto. É.
0: E não, não só das pessoas que estão no caminho contigo, que sabem o que é que estás a passar, obviamente, estás a fazer o mesmo que eles estão a fazer, mas de todas as pessoas que moram no trajeto do caminho e que estão habituadas a lidar com peregrinos e sabem o quanto custa, e já viram outros exemplos, Tive pessoas que pararam o carro assim, um onde é que tu vais? Oh, eu posso ir e tal, então anda que eu dou-te boleias de bocadinho, e disse, não, não, obrigado, eu vou a pé, <risos> mas está muito calor para andares com essa mochila às costas, não, não, obrigado, está tudo bem. Ah, e eu acho isso genial. Claro, claro. E isso é um dos muitos e foram ENA, foram dezenas de bons exemplos que eu tive no caminho, de pessoas que estão disponíveis para ajudar os outros e que, ah, e no fundo, faz um pouco parte da magia do caminho. Não
1: é? Tu dizes, tu dizes que vais encontrar pessoas e é um bocado impossível estar sozinho, mas há um bocado disseste que fazes sempre o caminho sozinho e que já explicavas porquê. porque é que fazes. Por... Eu gosto de fazer. fazer sempre um... sozinho?
0: Fiz sempre sozinho. Tirando uma, o caminho português que fiz do Porto até Santiago Compostela, eu tinha feito o caminho do Levante, 1540 km. O tal é? de
1: Valência? Sim.
0: E depois, quando cheguei, passado uma semana, fui eu para o Porto e levei dois amigos meus que eles, <risos> queriam, queriam fazer. Queriam fazer. É para vi connosco tens mais experiência, nós nunca fizemos, então ah, tá bem, eu já fiz 1540, faço mais cheio. não tem por aí.
1: Não é a única pessoa que fez dois caminhos no <risos> um espaço do de, de um mês uh,
0: Não, o caminho maior que eu fiz foi o, o caminho do norte, comecei em Irún, na fronteira de Espanha com França, até Santiago Compostela e depois ainda fui até Mochi e Finisterra no final e o caminho português Finisterra primeiro, é na, é na, é na, na costa. costa? Na costa o primeiro caminho português que eu fiz de Lisboa até uh, Santiago. E assim que cheguei a Santiago, apanhei o, combo, o autocarro, fui até o e depois fiz o caminho primitivo. Ok. havendo tempo e as pernas estiverem...
1: Mas porquê, porquê é que gostas de ir sozinho?
0: Eu gosto de ir sozinho porque eu acho que tendencialmente, isto não é uma ciência exata, mas tendencialmente se tu fores com outras pessoas, acabas por prestar demasiada atenção à pessoa que está contigo. O que é normal. Eu quando estou sozinho, eu acho que tenho muito mais facilidade em falar com as outras pessoas e as outras pessoas têm muito mais facilidade em vir ter comigo para falar comigo, porque se não estiveres na conversa com ninguém, estás ali sozinho e as pessoas vêm e falam. E eu acho que se consegue aproveitar muito mais a questão do relacionamento com as pessoas estranhas com os outros peregrinos se viajar sozinho. E depois, porque eu também tendencialmente ando mais do que o a média que os peregrinos fazem, eu gosto de fazer etapas longas. Uh, acabo por fazer aquilo que me apetece quando me apetece e não tenho que estar preocupado em saber se outra pessoa anda mais, se anda menos, se anda mais devagar, se anda em etapas mais curtas, se está cansada, se anda cansada. Portanto, logisticamente torna-se um bocado mais fácil e acaba por tirar um proveito maior se for sozinho. Os caminhos de Fátima que eu faço aqui, faço em grupo, com amigos, então aí não há etapas longas, não há. Um, muito complicada, pronto, e vamos todos na risota vamos todos na galhofa e no fundo é um bocado uma celebração da amizade que nós temos uns com os outros e é um... um... Faz uh, anualmente? Anualmente,
1: sim Aqui em Fátima, aqui em Portugal uh, há, há esse tipo de albergues? Uh, não, nem por isso Fica em Sim, há poucos, pensões, há poucos têm,
0: Sim, por exemplo, eu geralmente faço daqui para vou dormir a Vila Franca mas antes de chegar a Longa existe um albergue de peregrinos Tu uh, Via ter... Longa?
1: Sim, okay.
0: antes de chegar a Via Longa.
1: Por acaso nunca tinha ouvido falar em Via Longa e hoje vi uma autocaravana lá e agora é a segunda vez que estou a ouvir falar em Via Longa. Nunca tinha ouvido falar
0: antes. E O Alberto Peregrinos, que existe antes de chegar a Via Longa, por acaso foi fundado por um fulano estrangeiro, portanto não é nem sequer é português. Depois fico num hotelzinho, depois vou dormir no cartaz em casa de, de família e depois na Zambuja também existe um Alberto Peregrinos, uh, mas daqui até ao Porto existe muito pouco. Do Porto para cima, porque há muita gente que faz o caminho português começando do Porto, mesmo estrangeiros, é fácil apanhar o avião até ao Porto e depois, como sabe, do Porto para cima já existem albergues específicos para peregrinos, sim. ok Mas logisticamente entre Lisboa e Porto é um bocadinho mais difícil. Volta e meia vão é aparecendo alguns e acho que há cada vez mais, porque nota-se que há cada vez mais pessoas a fazer o caminho, mas ainda a oferta ainda não é muito grande entre Então
1: o caminho de Fátima faz mais por desporto e o caminho de sim. Santiago faz mais por... Sim.
0: E durante alguns anos o caminho de Fatma foi um teste para ver como é que as pernas respondiam, uh, para depois fazer o caminho a seguir. Os caminhos. Isso aí seria como um prólogozinho para, para tentar perceber como é que eu estava fisicamente, para ver se me sentia em condições de depois embarcar em etapas de, ou em caminhos de 800 ou de 1000 km.
1: Pois. Consegues trazer até ti a primeira, a primeira vez que chegaste a Santiago? Como é que, que, é que começou a sendo?
0: Eu já era a partir de Santiago várias vezes antes dessa primeira vez, porque é uma cidade lindíssima.
1: E recusei-me
0: sempre a ir porque eu queria chegar a Santiago pela primeira vez no caminho de Santiago. Ok. E, e quando cheguei foi avassalador, porque 800 quilómetros depois eu estava a chegar a Santiago e estava de rastos, estava cheio de dores, ainda por cima com etapas longas, que eu tenho a mania de etapas longas, bah, estava com as pernas duridas, estava com os joelhos duridos, com as costas duridas, cheios de bolhas nos pés, que ainda já tinham mas depois tu entras na praça da Catedral em Santiago e tudo desaparece e parece que entras a flutuar e parece que os últimos 100 km saem de cima das pernas. E a Praça de Santiago é um, é um lugar feliz. Eu depois tenho, um, um dos hábitos que eu tenho quando chego é descalçar-me, tirar a mochila e ponho a mochila no chão e deito mais vezes no chão e ficar a apreciar as pessoas que chegam. E é muito engraçado, tu vês os peregrinos a chegarem, a rirem, a cantarem, a abraçarem-se, a chorarem, a... Caminhos fáceis, caminhos difíceis, pessoas com vidas fáceis, pessoas com vidas difíceis, e, e, e é de facto um lugar feliz porque tu percebes perfeitamente o que vai na alma daquelas pessoas quando olhas para aquelas caras e quando eles chegam, e aqueles é sorrisos não tem preço. E, é bonito. É... Uh, uh,
1: para, para mim, o que eu consigo, consigo pensar parecido com isso é quando o pessoal chega no aeroporto nas chegadas, é o mais próximo que eu tenho, porque Sim. não. não...
0: Por exemplo, quando eu chego a Fátima, custa-me chegar a Fátima, e custa-me que nós ficamos sempre num, num muretozinho em Fátima, hum? num muretozinho sentamos lá um bocadinho, porque há aquele meu amigo que quis Fando ir a eu. Fátima uma vez, ele vai sempre pôr umas velas lá em baixo e tal, e, e eu quando chego a Fátima custa-me depois ver as pessoas andar de joelhos naquele, é verdade, naquele caminho, porque há ali dor, há ali sofrimento, há ali e eu olho para as pessoas e começo a pensar, Pá, mas o que é que se estará a passar na cabeça desta gente e, e na alma desta gente para terem que, para fazer isto, que o sofrimento, tudo, que, que dificuldades é que esta gente tem para, para virem aqui pedir. E tu em Santiago não vês nada disso. Em Santiago... Se calhar,
1: alguém poderia alguém que nunca fez nem quer fazer o caminho também poderia questionar o mesmo acerca de alguém que vem a pé. que é que esta pessoa vinha fazer isso? Exato, uh, exato, Mas, apesar de ter feito agora da Dugada de eu concordo contigo, eu lembro-me uma vez, fiquei quase chocado de chegar a Fátima e ver, ver o pessoal dos Uau! Porque realmente, ah, eu, também não... não...
0: Eu, eu quando chego a Fátima, por norma, os peregrinos que lá estão, talvez os sorrisos na cara também, obviamente, mas quando eu vejo aquelas pessoas nos joelhos e quando eu vejo as pessoas a pagar as promessas, é que eu, eu noto ali algum sofrimento e, e as pessoas estão ali por algum motivo também, e estão ali para tentar, de certa maneira, aligiar, seja o que for o problema que eles têm e para fazer os pedidos que têm para fazer. Em Santiago tu não vês nada disso, em Santiago só vês sorrisos quando as pessoas chegam. E, há, e eu já encontrei pessoas pelo caminho, em sítios muito maus da vida deles, que estavam a sofrer muito, e uma das melhores lembranças que eu tenho no caminho foi no caminho primitivo. Uma fulana italiana. Está a fazer primitivo sendo discreta, de Oviedo. Oviedo. Hum, e ela estava também num sítio muito mau da vida dela, e nós tivemos um pedaço à conversa no final do dia, no albergue. Aí conversámos tudo um pouco e não sei o quê, e depois ela contou-me um bocado daquilo que se passava na vida pessoal dela e na vida profissional, não sei o quê. E eu, com a minha boa vontade, tentei, olha, talvez fizesse assim ou assim, não sei, a vida é tua, tu é que sabes. E depois ela foi a vida dela, eu fui à minha vida, nunca mais a vi, e passado para aí uns 5 dias, num, num albergue completamente uh, no meio do nada, eu estou a fazer o check-in e a Flana do e dizia, ah, tu é que és o Bruno de Portugal.
1: A senhora e do, do albergue. albergue
0: E eu assim, bem, eu sou o Bruno sou de Portugal Mas não sei eu sou o Bruno <risos>
1: Ah, que eu tenho
0: aqui uma mensagem para ti Aí eu disse assim, não deve ser Porque eu estou a fazer o caminho sozinho, ninguém sabe que eu estou aqui Não deve ser, não é, é, é uma mensagem para ti E então uma mensagem Desta vida italiana Que diz, espero que encontres esta Message in the bottle E achei o termo curiosíssimo Porque ela deixou aquilo ali, porque ela não fazia ideia Se eu iria passar por ali ou não Era impossível ela saber Uh, e agradecer-me porque eu fiz um, tive um impacto muito grande na vida dela e dei-lhe uma ajuda muito grande numa altura em que ela precisava e eu não fazia a mínima ideia na altura que estava a contribuir para, para uma coisa boa para, para de facto dar um empurrão que ela precisava para mudar um bocadinho o mindset dela e tentar perceber o que é que ela tinha que fazer depois do caminho para compor a vida dela e achei aquilo é, lindo, um... não é? e pá, foi um dos momentos mais fortes que eu tive no caminho de me aperceber de facto da importância que eu tive para uma pessoa que é totalmente estranha sem saber que estava a ter essa essa influência positiva nela e e foi uma surpresa brutal e valeu a pena fazer aquele caminho quanto mais não seja por aquele motivo e por ter recebido aquela notazinha dela
1: linda ah, pá, é. Nós pequenas interações que nós vamos tendo nós às vezes deixamos pequenas bombas e bombinhas de felicidade ou de, yeah. até de sabedoria nos nossos melhores dias e outras pessoas também deixam em nós e, e acho que é, é bonito e, e, e é, há uma, uma certa pequena tragédia nisso, no facto de que às vezes nunca vamos ter a oportunidade de agradecer a, a pessoas que no momento certo mas também é, é também há uma certa beleza nessa pequena... Sim, e, e o facto de ter sido uma coisa tão espontânea porque eu estava a conversar
0: com ela e eu percebi que ela não estava bem tentei, de certa maneira dizer algo de positivo mas eu não fazia ideia do quão mal ela estava, efetivamente nem o quão importante foi eu ter, eu ter dado ao trabalho de ter parado um bocadinho e ver vez de estar a fazer outra coisa qualquer estar ali a ouvi-la e estar a falar com ela porque, no fundo, aquilo que eu lhe dei e eu não devo ter dito em uma perna de sabedoria que <risos> Mudou a vida dela completamente, só que ela, naquele momento, ela precisava que alguém a ouvisse e que alguém lhe dissesse, se calhar, que tens uma solução para isso, eu posso não saber o que é, mas começas um passo de cada vez e vais mudando a tua vida aos poucos e, aparentemente, fiz uma grande diferença na vida dela.
1: E isso foi no primitivo, o caminho primitivo, de alvias até a Santiago. Sim. Uh, Fala-me um bocadinho de todos os caminhos que tu fizeste. Não todos que existem, porque imagino que qualquer ponto sim. do planeta, de certa forma, teoricamente tem... Sim, sim. Quais são os caminhos que já fizeste? Ora,
0: eu já fiz o caminho francês duas vezes. Comecei em Saint João Pierre de Porto, em França, muito próximo da fronteira com a Espanha. Fiz o caminho português de Lisboa, fiz o caminho português desde o Porto, fiz o caminho primitivo desde Oviedo, o caminho do norte desde Irún, que fica precisamente na fronteira entre, entre Espanha e França, sempre pela costa, o caminho inglês, Uh, que vem de Sevilha assim? Não. não, não, não. O caminho inglês fica do norte, vem da costa norte, de... Hum, agora, agora vai que dar há um pouco disse. Desde Corunha. Curiosamente, é o único caminho que eu não desde tenho... Desde Corunha? Desde Corunha. Até mais curto? É. Desde, curiosamente, é o único caminho que eu não tenho Compostela porque não é considerado peregrinação porque são menos de 100 km Ok. O mesmo caminho inglês. Depois, se começar em Ferrol, que fica um bocadinho ao lado, já são cento e poucos. E é, já de, é de, de fazer um dia. Fiz o caminho, a Vida La Plata, de Sevilha, só que em vez de começar em Sevilha, eu fiz a Via Augusta primeiro, de Cádiz até Sevilha, são mais de 200 km, e depois entrei na Via de La Plata, e fiz o caminho do de levante desde. desde Valência, que atravessei o coração de Espanha, passei muito próximo de Madrid, e depois fui entroncar na Vida de La Plata, um pouquinho mais à frente. O caminho
1: português é fixe? Eu, eu pergunto porque, pá, eu, eu. tu deves ter passado em São João da Madeira, na terra. Sim. Porque eu, eu vejo, vejo malta passar no Nacional e penso, coitados, isto é, não é, se calhar se, aquela estrada é má, é feia, e eu gosto muito de ver a Saúde da Madeira, mas não é exatamente uma cidade bonita, não é?
0: Tem sido feito um esforço muito grande nos últimos anos para tirar as pessoas da estrada e para pôr ou em estradas secundárias quase sem movimento nenhum ou em trilhos de terra batida no meio das árvores. O, primeiro caminho, outra coisa, o primeiro caminho português que eu fiz... Uh, tinha, inclusive, uma zona lá em cima, depois de Vairão, já no Minho, que tinha uma placa a dizer, cuidado, trouxe perigoso, porque era uma estrada que nem passeios tinha. Uh, e, neste momento, uh, o caminho já não passa por aí, eles agora fizeram um desvio e passa por estradas de no meio de vinhas e no meio, ou passam tratores de vez em quando, e há vários troços do caminho que são em terra batida que passam no meio de florestas e no meio de zonas verdes, que é
1: brutal. É outra coisa aí. Daí. Depois,
0: claro, quando passas na cidade, por exemplo, eu quando atravesso o Porto, gosto muito de atravessar o Porto a fazer o caminho de Santiago. Mas depois há ali uma zona antes de chegar à Maia que é uma zona industrial, não tem piada nenhuma, é feio. Um, mas depois, quando chegas ao Minho, a larga a maioria do caminho é em paisagens okay. belíssimas. Ok. Claro que nas grandes cidades perdes sempre um bocadinho mais. Às vezes ganhas outras coisas, mas se for fora das cidades, melhor.
1: Qual é o teu caminho preferido?
0: O oui. não te sei dizer. Em termos cênico, já. Em termos cênico, Caminho do Norte. Caminho do Norte? Sim, comecei a ir um e faz basicamente sempre, sempre pela costa. Portanto, tens paisagens de montanha, altos e baixos, e tens o, o mar azul brutal, lindíssimo. Depois gostei muito do francês, porque tem sido o primeiro, o primeiro caminho deixou uma marca grande. Gosto do português, porque efetivamente é o nosso país e gostei muito da receptividade e gostei muito de ver que as pessoas ao longo do caminho tratam também e acolhem também os peregrinos, gostei muito disso. O caminho primitivo é muita montanha, portanto é um caminho já com grau de dificuldade um bocadinho maior, porque tens muita subida e muita descida, mas as paisagens são brutalíssimas. Os caminhos do sul, em termos técnicos não são tão bonitos como isso, porque boa parte do caminho passas em campos de estearas. E por exemplo, o caminho que eu fiz de levanta lá, então de ter feito em agosto estava muito calor. Eu já tinha um cortado as seadas, então a paisagem era um bocado desoladora. E, e havia Augusta que vai de Cádiz até Sevilha. Eu tinha troço em que eu olhava em frente e via nos próximos 10 km a marreta. Okay. Não há uma árvore, não há nada, zero. E é aquele caminho de cascalho com pedras que, ao final de algum tempo, começa a ter de ver um bocado de sol aos pés, não é? Uh, tem os caminhos do sul. Não achei assim tão, tão estimulante, em termos de paisagens, em termos de paisagens, não tem tanto, em termos de logística às vezes é complicado enquanto o um albergue, portanto, aí sei um bocadinho mais caro porque tive que ficar em alguns hotéis ídolos, que apesar de fazer alguma atenção aos peregrinos, mas quando sempre é um bocadinho mais caro do que os albergues. Uh, e também pronto, como estive muito próximo de descobrir, houve um dia que eu estive muito próximo de descobrir o meu limite físico, porque a fazer em agosto com 40 e tal graus etapas de 40 e poucos quilómetros um, deixam um bocadinho um mar de boca mas foi uma experiência como outra qualquer e cresci e agora sei que não posso fazer isso no mês de agosto pelo menos não meses
1: Quando alguém diz que teve perto de descobrir o seu limite físico de certa forma já descobriu
0: uh, Não, tive quase, tive quase, quase, quase acho que eu estava na
1: fase... Não, quando precisas alcançá-lo para descobrir <risos> Sim
0: uh, Eu olhei para o telemóvel e no GPS telemóvel vi que havia uma bomba de gasolina uh, 500 metros ah, okay vou poder comprar água lá, uma coisa fresca então bui o resto da água que tinha e cheguei lá não vi bom de casamento lá nenhum uh, e tive que fazer os últimos 10 quilómetros com 40 e poucos graus, depois ter feito já 30 e não sei quantos quilómetros a pé e quando cheguei à, à zita estava um nariz seco, boca seca, garganta seca uh, e estava a estava dizer um bocado mal da minha vida estava a pensar assim, <risos> ah, mas porquê que eu ando aqui mas que, porquê isto, mas porque, que necessidade é que eu tenho de estar aqui, eu, eu não estou a pagar promessa nenhuma, mas porquê? isto aqui também é estupidez, porque é isto mas depois, uma boa noite só no dia a seguir já estava outra vez encantado outra vez, um
1: é interessante isso porque realmente uma só vez em desespero começa a questionar, a questionar coisas é é. Que, não, que normalmente não, não questionaria
0: e vou eu, outro dia quando eu fiz o caminho, olha o caminho do norte <coughs> me perdi uh, e, e uma, eu tinha feito 52 km no outro dia anterior para acabar o caminho português e depois comecei o caminho do norte no dia a seguir e fui ou seja,
1: acabaste o caminho português
0: E depois apanhei o um transporte de a Corunha E no dia seguinte já E resolvi que havia de visitar a Corunha A primeira de manhã Então fui visitar a Corunha E depois pensei assim Ah, vou só fazer 30 km Só, porque é da parte da tarde hum, E depois para me Acabei de fazer 50 quilómetros outra vez Ou seja, fiz duas etapas seguidas de 50 km E quando cheguei por exemplo Eu, eu sinto-me confortável a caminhar 5 km por hora isso é mais ou menos, que para fazer esta distância vou demorar mais ou menos este tempo. Só que depois, ou andas mais devagar e não te percebes, ou estás a dar passos mais curtos e não percebes, e depois a coisa começa a custar cada vez mais. E então, esse dia também me senti muito infeliz, até porque tive ficado debaixo do mar, porque caiu granizo e eu ponho uma molha descomunal no meio da floresta, perdido, com duas etapas consecutivas de 50 km mas cheguei muito infeliz nesse dia Pô, <risos> Mas depois comi, deitei-me, do dormeci e fiz controlo alto que eu fiz um reboot completo, no dia a seguir de manhã o sol brilhava e eu estava descansado, e fui a pé até a Compostela, e quando cheguei a Compostela, estava tudo bem outra vez.
1: Tu disseste que te perdeste aí uma vez, é, é, é fácil não ser perder-se? Vamos sec... assumir que não estamos não há aplicações assim,
0: de nada? Aqu aquela secção do caminho, assumidamente para eles, estava de facto mal marcada, mas já corrigiram isso. O caminho, por exemplo, o caminho francês, que é aquilo na maior parte das situação, é virtualmente impossível tu perderes a fazer o caminho que são pequenas, que há umas setas amarelas que vão marcando um o caminho. E sim, são tantas, 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 tantas... Tipo
1: estas? Tipo estas. Já agora, peraí. De... De... Estamos bem?
0: Estamos bem. E são tantas, tantas, tantas que é virtualmente impossível tu perder -te. Eu, por acaso, parei a fazer o caminho português uma vez, porque a seguir a tomar, há uma zona de floresta em que tens umas setas de madeira pregadas nas árvores. E houve um incêndio antes de eu fazer o caminho e estava tudo queimado. E eu cheguei ao ponto em que o caminho tinha uma bifurcação, pá, tinha 50% de hipótese posso acertar, falhei. <risos> e então fui andando, 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 às tantas cheguei à Nacional e pensei assim, ah, pá, não vou andar para trás, meti para a Nacional, fui andando pela Nacional, pela Barba da Estrada, até que cheguei a um ponto em que o caminho atravessava a Nacional para te ter no caminho e depois outra vez alguns quilómetros mais à frente. Perdi-me duas vezes.
1: Duas vezes? Nada uma porque,
0: Uma porque não consegui me encontrar, estava mesmo ao mercado, a outra porque arrisquei e dei-me mal. Pronto,
1: mas... Sabes quem é o Fábio Inácio?
0: O Fábio Inácio, não me diz -me Ele fez coisa. uma
1: metamorfose ele, ele estava lá em Aveiro, quando tivemos juntos a última vez. Ele tem uma grande barra fez uma metamorfose que atravessou os Estados Unidos a pé, não sei se viste.
0: Não, ainda não vi essa.
1: E vê que é interessante. Já pensaste em fazer assim uma, uma cena tipo essa, tipo atravessar os Estados Unidos a pé? Ou?
0: Eu tenho tantos planos, eu não tenho anos de vida suficiente para fazer <risos> aquilo que eu quero. Em termos de trekking, está uh, na minha lista trekking, um trekking nos Himalaias, está na minha lista fazer pelo menos mais um caminho mais desafiante, que é começando em Le Puy, em França, perto de Lyon, são 1.600 km para chegar a Santiago. Ou seja, quando eu, de Saint-Jean-Pierre de Porto são 800, quando eu chegar a Saint-Jean-Pierre de Porto já tenho 800. Portanto, são quase são dois caminhos franceses, praticamente, cílios. Yeah, é. uh, depois, uh, existem dois trilhos nos Estados Unidos que eu gostava muito de fazer, o Pacific Crest. Adorava, é isso, é esse. Adorava fazer é o é Pacific Crest, falar. sim. E depois há o outro na outra costa. A Paláxia. Dos uh, Entre outros que já fiz uh, nos Pirineus, nos Alpes, já... Eu gosto muito eu gosto muito de caminhar. e Então, sempre que posso, eu vou fazer isso. Mas existem vários que eu gostaria muito de fazer. Inclusive conheci no caminho português um, um senhor japonês, que ficamos amigos, que já me convidou a ir ao Japão para fazer numa ilha japonesa do sul há um trilho que passa por 80 uh, templos diferentes. Mas uma cena budista, obviamente. Já ouvi falar disso. Que diz que é uma beleza incrível. E acredito que os templos no Japão são fenomenais. Eu já lá estive três semanas. E andas no meio da natureza, no meio da montanha. Levas estenda para acampar no meio da montanha. Bem, acho que é assim uma beleza extraordinária. Portanto, planos
1: tenho muitos. Ok. Vamos ver. <risos> Top. Bruno, muito obrigado. Uh, gostei muito. Uh, se calhar vai haver algumas pessoas. Sabes que eu às vezes recebo mensagens uh, que me deixam assim, malta que vê um episódio de metamorfose e se inspira para fazer uma cena qualquer e eu uh, suspeito que vai haver pessoas que vão fazer o Caminho de Santiago por causa deste episódio. E, um, e é isso, meu pessoal, façam, se acharem que é isso que querem fazer. Eu próprio também gostava muito de fazer. Bruno, obrigado, vemos-nos para a próxima. Obrigado, e, eu E, nós, vem... Ah, obviamente, se quiserem seguir as aventuras do Bruno para ir para esse mundo fora, caminhando mundo fora, podem fazê-lo em... Em viagem pelo mundo. Em viagem pelo mundo no Instagram. Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Até à próxima. Tchau. Bom caminho. Excelente. Obrigado. Foi meu... Ia, uma hora. <risos>